0: Akustisches Plankton, ein Podcast über außergewöhnliche Menschen, Orte und Religion. Biografisch, fiktiv oder persönlich Briefe an Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Wissenschaft. Subjektiv ausgewählt, geschrieben und gelesen von Theresa Art Brief Nummer 2. An Herrn Kato Lieber Herr Kato, mir ist fast schwindelig geworden, als ich neulich über Ihre neue Beschäftigung im Alter las, wobei es sich zunächst kurios und eher lustig anhörte. Und vielleicht hat sich für Sie nun ein neuer Sinn im Rentnerdasein ergeben. Doch fangen wir nun von vorne an. Oder wie würden Sie sich bezeichnen? Was ist Ihre Arbeit zurzeit? Schauspieler? Teilzeitoper, der für verschiedene Anlässe gebucht und bezahlt wird? Ich war verwirrt und fand ein bisschen mehr Aufschluss, als ich zu diesem japanischen Phänomen im Internet suchte. Die Unternehmen vermieten quasi Familienmitglieder oder Freunde. Das heißt... Egal, was für ein Anlass, ob eine Schwester für die Hochzeit fehlt oder ein Vater gebraucht wird, der seinem Kind einmal die Leviten lesen soll, auch wenn von dem eigentlichen Vater jede Spur fehlt, ist es möglich, sich an eine Agentur zu wenden und sich für einen Nachmittag oder ein, zwei Stunden das entsprechende Familienmitglied gegen Bezahlung zu entleihen. Die Hochzeitsgäste oder das betreffende Kind wird jedoch nie erfahren, dass es sich hier lediglich um einen gefälschten Moment verwandten gehandelt hat. Die falsche Schwester lebt eben auf einer Insel weit weg und der Vater ist wahrscheinlich wieder sehr viel auf Dienstreisen, so dass ein Wiedersehen in unbekannte Ferne rückt. Das alles hört sich wie ein verrückter Filmstoff an. Vielleicht wurde es auch schon verfilmt. Ich weiß es nicht. In die Literatur hat dieses real existierende Business jedenfalls schon zahlreich Eingang gefunden, unter anderem bei Heinrich Böll und auch später bis hin zu Ihnen, Herr Kato. Aber stellen Sie sich vor, irgendwann fällt Ihre ganze Familie wie ein Kartenhaus zusammen, alles nur gemietete Verwandte. Im Moment wäre das vermutlich sogar vielen sehr recht, bloß um wieder in Kontakt mit Menschen zu kommen, egal ob genetisch verwandt oder nicht, oder um einfach Ruhe zu haben, weil man die falschen Verwandten natürlich vor die Tür setzen kann. In Japan existiert dieses Phänomen der Fake Family mit buchbaren Familienmitgliedern schon seit den 1980er Jahren als real existierende Unternehmen. Als ich das zum ersten Mal hörte, da dachte ich, meinem ersten Impuls folgend, dass das so gar nicht mit meinem Bild von Japan übereinstimmte. Hier muss ich aber einräumen, dass ich mich mit der japanischen Kultur nur sehr peripher auskenne. Aber in all den Filmen, die ich sah und all die Klischees, die in meinem Kopf existierten, auch aus Begegnungen mit Japanern, da dachte ich wirklich, diese nach außen hin wirkende, besonnene, ruhige Art der Menschen würde so etwas wie buchbare Familienmitglieder gar nicht zulassen. Aber vielleicht liegt hier auch der Kern die Ursache. Vielleicht birgt eine Gesellschaft, in der sich immer alle zusammenreißen und nach außen hin freundlich agieren, eben auch die Gefahr der Vereinsamung und des Vertuschens. Zugegeben, das ist jetzt alles platte Küchentischpsychologie, Herr Kato. Sie verstehen schon, oder? Ich weiß gar nicht, wen ich mir als Familienmitglied oder welche Person ich mir in meinem näheren Umfeld leihen würde. Großeltern, weil ich schon lange keine mehr habe? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht finden wir auch ohne Geld die Verwandten oder Menschen, die wir brauchen. Dafür fehlt es mir aber auch oft an Offenheit. Das gebe ich zu, Herr Kato. Und vermutlich könnte ich mir geliehene Großeltern nicht einmal leisten. Machen Sie es gut.